0: En el tipo 5 es el investigador, el pensador, el observador, el solucionador de problemas. El tipo eficaz y cerebral, los 5 son perspicaces y curiosos, les es fácil aprender, son capaces de concentrarse y enfocar la atención para desarrollar ideas y habilidades complejas, independientes e innovadores, es posible que se obsesionen con sus pensamientos y elaboraciones imaginarias. Desean adecuar los recursos para que nunca tengan que depender de alguien más, por lo general tienen problemas de aislamiento, excentricidad y de tomar una postura escéptica. Ellos manejan su temor consiguiendo y recolectando información y conocimiento. El miedo básico es ser impotente, inútil e incapaz y el deseo básico es ser capaz y competente. De Puebla México, el tipo 5 es Rick Santiago. <música> te presentas a la gente quién es rick
1: pues bueno uh, yo me llamo rick santiago soy de méxico de el, la ciudad de puebla es un estado ah, es genial tenemos los mejores tacos del mundo yeah. eh, este bueno tengo un podcast que se llama el búnker y pues no sé no sé qué, qué más pueda agregar ahí sin sin extenderme mucho.
0: <risas> ah, está perfecto. Eh, bro, bueno, estamos hablando de, de Enneagram, de Enneagrama. Eh, iniciamos con esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conociste? ¿Cómo descubriste el Enneagrama?
1: Uh, eh, de, desde, desde pequeño, desde uh, que tenía 8, 10 años más o menos, siempre me ha gustado mucho la psicología. Siempre me ha gustado mucho estudiar acerca de, de, de psicología por cuestiones de que mi mamá es maestra. Ella pues desde pequeñitos nos ponía a hacer como test de personalidad. Entonces siempre tuve como que un, un interés en esa, en esa área. De hecho en mucho tiempo de mi vida consideré la, la idea de estudiar psicología. Y fue hasta la prepa a... Sí, más o menos eh, segundo de prepa, tenía un maestro muy, muy bueno de, de psicología, y él nos enseñó los diferentes tipos de. Uh, sí, de test de personalidad. Y, y entre ellos fue una embarrada, una meramente <risa> una embarrada del enneagrama, pero de ahí, pues, obviamente, como buen cinco, no me quedé con lo que me enseñaron en en clase y empecé a investigar en más de, de ellas, en ese tiempo había, creo yo o, o al menos yo, no encontraba mucha información en español, no, no leo muy bien el inglés, tristemente y este, y lo poco que leí, lo poco que, que pude encontrar, pues me lo devoré y, este, y fue más o menos de allí, luego pues eh, por cuestiones del trabajo, la iglesia y demás, lo abandoné por un rato hasta que Jesse lo, lo vino a revivir y dije, ah Enneagrama, eso me suena! Y, y pues me volví a meter de lleno al tema y pues sí, así más o menos fue mi encuentro. y
0: eh, Estas son preguntas que le hago a todos, pero creo que es, es, es bueno eh, hacerlo en cada episodio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ayudado el Enneagrama eh, en tu vida?
1: Definitivamente el enneagrama me ha ayudado un montón porque tengo, voy a ser ya, um, voy a ser ya dos años de casado y, y el enneagrama me ha ayudado un montón en mi matrimonio, o sea, un perfecto, montón, y digo un montón es mucho, <risas> principalmente a, a conocerme a mí, o sea, en muchas áreas, el, el saber cómo soy, por qué soy así, uh, ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo lo que digo? Que muchas veces decía, ah, me estresa, ¿cómo soy? Pero al poderte conocer más, dices, ah, ok, no soy el único loco, no estaba tan mal, sino que así es mi personalidad. Entonces creo que es un proceso perfecto de aceptación, es un proceso perfecto de, de ok, si así soy, entonces... Pues tengo que sacar lo mejor de lo que tengo en este eneatipo, tengo que sacar lo mejor de lo que puedo ofrecer y todos los defectos y errores que también cargo, pues tengo que saber cómo tratarlos, cómo disminuirlos, cómo, sí, cómo, cómo ayudar a mejorar en, en mis áreas de oportunidad. Entonces, a mí el Enneagrama me ha venido a, a cambiar un montón de cosas desde la manera de cómo veo al mundo, cómo veo la iglesia, cómo veo los programas de televisión, cómo veo el, todo, todo, absolutamente todo ahora en mi cabeza es Enneagrama. No sé si es, es una obsesión o qué es, pero ya es como que en automático. O sea, estás viendo, no sé, estás viendo, uh, buscando a Nemo y dices, ah, resulta que, no sé, este... Merlín es 6, ¿no? Cosas así raras y, y al principio es muy extraño, ¿no? Porque la gente o por ejemplo mi esposa eh, mi esposa era de, no, a mí no me pongas un número, no, no, a mí no me vengas con esas cosas, yo no soy un número y, y así pero cuando le empecé a platicar y, y ella también empezó a leer y todo eso dijo, ah, sí soy un número Mira, y ¿qué ahora esposa? ¿Eh? ¿Qué número es tu esposa? Mi esposa como una gran mayoría de, de, de amigos que estamos en, en el grupo ¿Qué? Mi esposa es un uno. Wow. Entonces, <ríe> sí, de hecho, fíjate que es, es bien interesante porque tú te animaste a hacer este podcast de entrevistar a cada eneatipo, uh -huh. pero yo hace algunos meses tenía en mente algo parecido, no. pero era entrevistar a cada, a cada eneatipo, pero que todos tuvieran esposa uno uh -huh. y saber cómo viven ambos siendo pues una esposa uno, porque en serio, son increíbles Las esposas uno, yo creo que vienen a cambiar nuestra vida por completo. Bro, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Estaría bueno, <risa> aún lo
0: tengo en mente. Sí. No, mi esposa es 8. entonces yo soy nueve, ella es ocho, ya se sabe quién tiene las riendas de, <risa> de No me molesta para ser honesta. <risa> ok. Muy bien ah, no, es, cool, es cool tener, tener, tener esposas uh, Es cool tener esposas que les guste el Enneagrama Mi esposa ya También ella va a ser eh, Ella va a ser el Enne tipo 8 acá Entonces yeah, va a estar cool Porque somos esposos Y vamos a hablar un poco de esto Va a estar
1: entretenido hey, Sí, me gusta Y es interesante porque uno y 8 nos pegan porque nos aman
0: yeah. Así
1: son <risa> yeah, Nos pegan físicamente ¿Sí? no. Sí, sí, sí. Físicamente nos maltratan, sí. pero nos aman. Sí. Y así es, así es como, como el Enneagrama vino a, a cambiar por completo mi vida realmente, muy eh, por muy extraño que sea.
0: Pre pregunta aquí fuera, fuera del tema. Eh, dijiste que vas a cumplir dos años de casado. ¿Cuándo los cumplís?
1: En octubre precisamente, el 28 de octubre El 28 de octubre, sí, decidimos casarnos por ahí de Día de Muertos wow. eh, para, para mostrar vida
0: no, eh, Yo estoy a punto también de cumplir dos años el eh, ya, ya ahorita, el 13 de agosto
1: oh, sí. Buenísimo, ok Oye, ¿y cuántos años tienes tú, Julio? Yo de verdad no sé Tengo 27 Pero parezco de más, ya. yo sé que sí pues en tu foto de aquí, la verdad es que te ves muy joven y muy apuesto con esa barba. Ah,
0: pero es porque mi esposa
1: es fotógrafa y hace Photoshop. Ah, ok. ¿Cuántos años tenés? No corro con esa suerte. ¿Cuántos años tenés vos? Ah, 25, 25. Ah, 25. Ah, ok. Sí, mira. Ah, muy bien. Eh, ¿Cómo te diste cuenta de que, de que, de que eras 5? Ah, fue un proceso... De mucha negación. Uh -huh. Como todos. De hecho... <risa> de hecho, fíjate que... Eh, y es curioso porque lo he platicado con varias personas. Por ejemplo, con algunos nueves o con algunos otros cinco. Y de hecho, es curioso porque a veces yo me siento muy nueve. Uh -huh. A veces yo, yo aún dudo y digo si ¿Sí soy cinco o soy nueve. Porque... Siento yo que hay algunas cosas que son parecidas. Hasta que llega un punto en el que digo, ah, no, olvídalo, sí soy 5. Cuando normalmente son las cosas malas. Sí. Entonces, me di cuenta de que era un 5 desde la prepa, precisamente uh -huh. cuando eran los test de personalidad y todo eso. Y, y pues... Uh, mi profesor me acuerdo que nos dijo, bien, miren les voy a hacer un test, pero no se guíen los test porque son engañosos, depende de tu estado emocional actual y demás. Y por fin que toda la clase nos obligó a hacer un test. Hicimos el test y, y yo en el test salí como, no sé, con un 80% de 5. O sea, era muy evidente. Y aún así pues como que no... no soy 5, no me quedé con eso. Y empecé a leer, empecé a investigar y demás. Y comparándolo con mi conducta dije, sí, sí soy así. Odio a la gente, odio al mundo, me gusta <risa> estar en mi casa. <risa> y... <risa> y sí, principalmente me di cuenta en las cosas negativas del 5. No en las cosas positivas porque, pues, como buen 5, uh, dudamos mucho de... De, de nosotros mismos de nuestro conocimiento de lo que sabemos, todo lo cuestionamos todo lo dudamos entonces fue gracias a las cosas malas del 5 a las descripciones negativas que yo dije, sí soy un 5 y ya con el paso del tiempo y luego reforzando en estos años nuevamente gracias a, a Jesse uh -huh. <risa> que vine a, a retomar con esos temas leer el libro de Camino de Regreso a ti y demás, quedó más que claro que era un 5
0: entonces ¿sí, sí te molestó sea el 5
1: ah, sí, al día de hoy aún me molesta mucho, sí, sí, te molesta todavía <ríe> sí, sí, sí me molesta obviamente lo malo, sí, claro obviamente. pero me molesta más porque me da envidia por ejemplo los 7 o me dan envidia los 3 que son tan sociables, que son tan alegres, tan espontáneos que yo digo cómo quisiera ser como ellos cómo quisiera ser como Benjamín y Sam <ríe> Sí, exacto. Sí, 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 que son tan sociables y pueden platicar y todo lo que dicen es gracioso y ah, son increíbles. Yo, lo, la verdad es que yo los envidio, ¿no? Hasta cierto punto. Porque pues mi personalidad no es así. Yo soy de esas personas que escriben algo o envían un texto y, es, y te dejan en visto y es como, de oh, ¿por qué hacen eso? <risa> Pero bueno, es cosa que ya luego te vas aceptando no, en, no, no. Pero, Y pero, ves las cosas buenas del 5 Me, pare,
0: <risa> me, me, me parece que sí sos, si sos gracioso bro. <risa>
1: eh,
0: ah, Tengo una serie de preguntas eh, random aquí eh, Una serie de preguntas que, que pueden ser eh, Puede ser que no, puede ser que sí Pero son muy generales de los cinco Ok Okay. Vamos a ver si te identificas. Puede ser que no. A veces fallo, a veces fallo, a veces no fallo. Pero vamos a ver si, si te Dale. identificas. ¿Tenés una asombrosa habilidad de ver las cosas de manera objetiva? ¿Sí o no?
1: Sí, y es muy feo. En serio. <risa> ¿Pero por qué feo? Porque uh, es que es raro. Porque no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero... Sí, soy un 5 con a la 4, entonces uh -huh. la mayor parte de, del tiempo vivo en mi cabeza, okay. vivo en mis pensamientos eh, y cuando no estoy viviendo en mis pensamientos estoy en mi modo melodramático uh -huh. del 4, ¿no? Entonces es muy difícil porque, por ejemplo, veo junto con mi esposa una película romántica, una película, no sé, de, del drama o cosas así y en mi cabeza ya sé qué va a pasar digo, ok, esto es muy obvio que va a ser así uh, esto va a pasar así seguramente aquí va a aparecer esto van a decir esto, se van a dar un beso aquí luego va a llegar el exnovio <risa> y es, es tan feo porque pues dentro de mi cabeza me arruino yo solo las películas por lo mismo de que <risa> por lo mismo de que tiendo a, a analizarlo todo, a racionalizarlo todo a, y eso es con películas, ¿no? pero... Por ejemplo, incluso, pues, eh, en cuestiones de, no sé, a ver, déjeme pensar un, un buen ejemplo. Eh, en cuestiones de, igual, o sea, el, creo que el tema más evidente es con mi esposa, ¿no? Estamos platicando de cualquier cosa y, y ella pues ve la parte tierna, la parte bonita, su, no, su parte de cómo debería de ser idealista y cosas así. Para mí es difícil porque para mí es de no, no es cierto. O sea, las cosas están pasando así por esto, por esto, por el otro, porque en el pasado, porque en el futuro, porque en el presente. Y, y todo es analizado por mi mente en cuestión de, de segundos. Y llega a ser un poco hasta cansado tanto para mí como a veces para mi esposa, porque me dice, ¡ay, ya, relájate! <risa> <risa> y es difícil relajarme. <risa> ok, ok,
0: no, está cool. Eh, ¿Sos un Google humano para tus amigos?
1: Ah, sí. <risa> Eso me encantó. <risa> apenas... <risa> sí, apenas estaba... Ayer, de hecho, eh, llegué, llegué a, a este, al negocio de, de mi suegra y, y por aquí va llegando y estaba allí mi cuñado. Y por aquí llego y en lugar de un hola, en lugar de un qué onda, cómo estás o algo, me dice, me dice, oye, ¿qué sabes acerca de los terraplanistas? Y yo, ah, pues mira, los terraplanistas, todo nació por una novela de no sé qué, no sé cuándo. O sea, ya, no sé, es raro porque en lugar de, de esperarme un qué onda, cómo estás, cómo te fue en tu día o algo así, me van a preguntar alguna cosa extraña. Y, y por alguna razón no siempre lo sé todo porque sería una completa mentira, pero al menos tengo una vaga idea o en algún momento llegué a saber algo de ello y eso también no está chévere.
0: Dicen que los cinco tienen una frase, eh, bueno, inician una conversación con una con una frase muy, eh, muy específica y es ¿Sabías que tal cosa?
1: <risa> <risa> sí, uh, creo que Cualquier persona que escucha mi podcast sabe que todo el tiempo estoy diciendo, uh, ¿sabías que esto? O, ¿O por qué no piensas en esto? ¿O por qué no reflexionamos un poco más? ¿O déjame te invito a pensar? ¿O déjame te invito a reflexionar? O sea, mi idioma en mi podcast, cualquiera que estudie enagrama, en dos minutos de cualquier episodio se da cuenta que soy un cine. Eh, muy bien,
0: muy bien. Eh, ¿Sos un lector de lenguaje corporal profesional?
1: <risa> amo, amo a, 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 por ejemplo, las películas de, de Sherlock Holmes Ajá. ¿Las has llegado a ver con Robert Downey Jr.? Eh, no, pero sí las quiero ver ah, pero, okay. pero de verdad, bueno. dale, dale con el ejemplo okay, eh, Así, literalmente, Sherlock Holmes era un 5 y, y sí, eh, es como... ...como que es algo que lo haces ya de manera inconsciente... ...ves a alguien y, y estás viendo... ...y por qué tiene la mirada agachada... ...por qué tiene la espalda encorvada... ...por qué tiene las manos en el bolsillo... ...seguramente le pasó esto, seguramente viene así... ...seguramente esto, seguramente el otro... ...a diferencia del 2 ...que el 2 sabe cómo ayudarle... Lo malo del 5 es que lo sabemos o, o lo pensamos, pero lo dejamos como de, ah, pues, pobre de él, ¿no? Ya, ni modo, adiós. Entonces, eh, no está chido ser, ser como un psicoanalista, pero es emocionante cuando lo descubres que das en el clavo y dices, ah, sí funcionó, y te alientas a hacerlo más seguido. Cool, cool, cool. Me gusta. Creo que está empezando a gustar mucho el 5. Eh,
0: ¿Te da miedo...? Uno de tus, de, de tus miedos es no tener la información suficiente o no informarte lo suficiente en cualquier tema.
1: Si hay algún cinco escuchándome, yo te entiendo lo que es tener 30 pestañas abiertas en tu Chrome. O en tu Safari, yo, yo te entiendo perfectamente que estás leyendo un artículo y ese artículo encontraste una palabra y luego abriste esa palabra y encontraste otra palabra y abriste otra pestaña con esa palabra y luego encontraste otro término raro y lo estás buscando también. Y luego eso te llevó a buscar un artículo que tiene, no tiene absolutamente nada que ver con lo primero que estabas investigando pero como no sabes por qué lo sabes y no lo sabes entonces te metes a otra pestaña para investigarlo y es una cuestión de que puedes estar leyendo por horas o investigando por horas para terminar sabiendo qué significaba homo sapiens no algo así sí, en serio es, es que es, no, es algo o sea, que... no es
0: suficiente con que Wikipedia diga qué significa Homo sapiens.
1: No. Y, y en serio, si hay algún cinco escuchando, estoy seguro que se va a identificar con esto. Abres Wikipedia. Y Wikipedia solamente es como la embarrada. A ti lo que te buscas o tú lo que buscas son las referencias de hasta abajo. Te vas a buscar a los enlaces externos y entras a cada uno de los links que te da Wikipedia, abres todas las páginas al mismo tiempo y lees una por una. Y si una de esas páginas tiene otras referencias, vas a abrir esas referencias también. Por ejemplo, yo escucho a, no sé... Vamos a nuevamente ¿no? a, a mencionar a Jesse. Ajá. Escucho a Jesse en uno de sus podcasts decir este, es que Carl Runner dijo tal cosa. Muchas personas, que a lo mejor no son cinco, dicen, ¡ah, está chida esa frase! Yo no. Yo agarro mi teléfono, pongo Carl Runner, <risa> veo de dónde viene esa frase y ya estoy comprando el libro en el que viene esa frase. Ah, pero eso es bueno. quiero saber todo al respecto de eso. Eso es bueno, eso es bueno. O sea, sí, fuiste es buen, bueno, es una manía. Fuiste buen estudiante. Esa no la tengo aquí, pero me imagino que sí. Era, era muy raro. La verdad es que um, mi etapa de secundaria y prepa fue un caos. Uh -huh. Y la gente me odiaba porque yo en, en, sí, en la prepa fue donde más odié mis cinco. Uh -huh. Porque yo veía, ya sabes, a todos los chicos uh, saliendo con chicas, teniendo muchas novias... ...siendo populares... Eh, ...no sé, estando en todas partes... ...los invitan a fiestas... ...los invitan a, a salir... A, a ...no sé, a, a muchas cosas... ...los cinco somos antisociales... ...por naturaleza, somos suraños... ...no nos gusta la gente, no nos gusta... ...que se metan en nuestra... ...en nuestra barrera, en nuestra burbuja... ...entonces, en esos momentos de la prepa... ...yo quería cambiar, o sea, yo no me aceptaba... no ...y decía, yo necesito ser como ellos... ...entonces era bueno en la escuela hasta que decidí que no quería ser bueno en la escuela oh. y empecé a faltar a las clases porque me metí a jugar fútbol o, o estaba todo, todo el tiempo en las canchas jugando voleibol, me volví muy bueno en el póker, por ejemplo oh. eh, sí, <ríe> era interesante y allí va nuevamente la parte de, de ya sabes psicoanalizar analizar las, los gestos, las claro, caras los claro. tonos de voz, todo eso y, y aún así me persigue, no porque pues así somos sí pero no podría decirte que era un buen estudiante, porque la verdad es que incluso, uh, y bueno, gracias a Dios que mi mamá ya lo sabe. <risa> pero, pero estuve a punto de perder el, el último año de preparatoria, porque reprobé, el máximo eran cinco materias y yo reprobé siete. Okay. Reprobé siete, estuve a punto de perder el año, pero por gracia divina, me permitieron hacer extraordinarios y ordinarios y terminé sacando un mejor promedio que muchos que sí entraban a sus clases. Ah, okay. Entonces, uh, era como un ñoño de esos que todo el mundo odia.
0: Exacto. Moraleja, si sos cinco, falta tus clases y volver... No, no. Mentira. <risa>
1: y al último, regresas con todo. Ah, sí, sí, sí.
0: <risa> esta es la última antes de pasar a las integraciones y desintegraciones. Eh, a, Dale. A menudo, en una reunión entre amigos eh, que no son cinco o tal vez que son cinco, pensás que sos el único que sabes los datos reales de algo.
1: Uh, um, cuando cuando estoy en mi momento más, más sano uh -huh, uh -huh. <risa> de, de mis cinco, sé callar y sé, sé decir, ok, puedo estar equivocado y mejor prefiero aprender. Okay. Cuando no estoy tan sano, uh, me vuelvo muy, muy altivo, muy, sí, muy presumido y, y al decir, este, no es cierto, las cosas no son así, yo leí aquí, aquí y acá que es así. O no es cierto, tú estás mal, yo estoy bien porque yo he leído más libros que tú. ¿no? O, o tú no me engañas, o sea, yo lo vi, yo lo leí, yo acá. Entonces eh, creo que es una, es una batalla constante, pero... Tengo pocos amigos cinco. Okay. De hecho, es eso es algo es algo muy interesante porque a los cinco nos gusta tener amigos cinco por las pláticas. Pero al mismo tiempo es difícil mantener una amistad con cinco porque los dos se odian. <risa> <risa> bueno, no se odian. Uh, no me malinterpreten no, las no, personas sí, que sí. lo estén escuchando. Entendemos. Sino uh, nos gusta estar solos. No nos gusta no somos de frecuentar amigos, no somos de hacer llamadas de hey, ¿cómo, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿No? ¿cuándo nos vemos? no, los cinco dejamos que nos busquen y, y probablemente por eso es que tenemos pocos amigos somos, somos malos amigos, uh -huh. esa es de las cosas que más me, me esfuerzo yo en, en mejorar, es de mis muchas áreas de oportunidad y más como, un, uh, como alguien de, de un liderazgo de, de iglesia pues tienes que estar interesado en la gente. Tienes que estar interesado en, en las ovejas, en las personas. Entonces, allí es donde más se ve retado mi, mi cinco, porque pues es de, ok, este hermano no fue. Y pues dentro de mí digo, bueno, pues ya regresará. Pero digo, no, 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 a ver... ...búscalo, envíale un mensaje, hazle una llamada... ...pregúntale cómo está o, o cosas así... ...y mis amigos me dicen... ...oye, ¿cuándo nos vemos hay que salir a tomar un café hay que hacer aquí? ...y a mí no me gusta estar en mi casa, me gusta estar encerrado en mi cueva... ...pero dentro de mí decía ...ok, tarde o temprano tengo que mejorar, tengo que cambiar eso... ...entonces, ¿sí, ¿qué te parece si nos vemos el, el jueves, el viernes? ¿no? ...y me obligo a mí mismo a cumplir esas cosas... ...y aún el mero día siempre estoy tentado a cancelar oh. allí es donde mi, mi esposa siempre me ayuda a decir, no, ya quedaste tienes que ir, es tu amigo eh, vamos, yo te acompaño y, y en serio amo a mi esposa tanto porque es mi equilibrio completo eh, yo creo que si ah, si mi esposa, no sé sería como, como un, un monje que viviría dentro de una cueva o algo así
0: <risa> eh, es interesante antes de pasar a a esto, ahora que dijiste todo, todo lo que acabas de decir. Eh, a pesar de, 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 de tu personalidad y, y de lo que viviste en la. En, bueno, en la preparatoria, nosotros la decimos en el colegio. Eh, ¿Cómo conociste a tu esposa?
1: Ah, eso. <risa> 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 ese es un muy buen tema. <risa> porque. Um, ella. Ella estaba de. De dura, yo, bueno, yo ya asistía a, a esa iglesia y ella, no es, ella estaba de misionera en, en Nava, Coahuila, uh -huh. y llevaba ya tres años allí. Y mi cuñado, el que hace un momento mencioné que me preguntó por lo terraplanista y esas cosas, me llevé siempre muy bien con él, porque pues, él es muy divertido. De hecho, él es un 9. Oh. Entonces, siento que congeniamos bien porque pues como que son tranquilos y yo también soy tranquilo. Entonces, platicamos tranquilamente y eso es pues bastante bien para ambos, ¿no? Este no hay como que correr muchos riesgos, no hay que salir mucho ni nada, entonces está padre y me llevé muy bien, muy 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 bien con él, pero jamás nunca me imaginé que él iba a tener una hermana. Ah, okay. y, y cuando ella llega un, un día, este yo voy a, a ver a, a mi amigo, a, a su hermano. Y, y cuando yo llego y me dice, oye, mira, te presento a, a mi hermana, ella se llama Marian, yo la vi y yo me enamoré. O sea, literalmente puedo decirte que fue como, Amor como una a atracción vista. a primera vista, ¿no? ¿Qué? Sí. La vi y, y me enamoré, y me enamoré mucho, y, y ella, pues, es un uno con ala dos. Entonces, lo primero que me dijo fue... Este, vamos a comer, ¿no quieres sopa? <risa> y pues bueno, dicen que a un hombre se le gana por la panza y, y yo lo, lo certifico al 100%. Yo le dije, sí, claro. Y entonces me invitaron. Obviamente, pues allí estaba... Eh, bueno, su, su mamá tiene un restaurante. Entonces, este, pues ya ahí estaba su mamá, allí estaba su hermano, allí estaban este, otros amigos que yo también ya conocía por la iglesia y todo. Y, este, y tuvimos una conexión instantánea Porque ella empezaba a platicar acerca de, de la iglesia, de evangelismo, de misiones y cosas así, que son cosas que a mí me apasionan. Uh -huh. Y pues, como buen cinco, somos um, mejores para escuchar que para hablar. Uh -huh. Entonces, pues ella empezó a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Yo escuchaba y escuchaba y escuchaba, y yo con ojos de borrego a media morir. <risa> y pues bueno, al fin que terminamos haciendo clic, no no tuve realmente que hacer como, como gran cosa porque... O al menos eso me dice ella, que ella también se enamoró de casi de inmediato de mí. Ah, ok. Porque, porque le gustó que había encontrado un hombre que sabía escuchar. Ah, qué okay, okay. Sí, entonces fue como como que desde el principio encajamos bastante bien. Y, este, y luego de allí, ya que nos conocimos un poco más, siempre me, me, me decía que yo era como como este el de, de Big Band Theory, uh, Sheldon, Ajá. que por cierto también es un 5. Y le gustaba eso porque ella era así como, oye, ¿y este y por qué pasa esto? O cosas así y ya como que yo decía, ah pues creo que es por esto. O alguna vez leí así. Y pues bueno, a ella le, le encantó esa parte. Y pues ya, así fue, así ah, se dio. O sea, ¿le dio valor a tu personalidad? Sí, la verdad es que sí, porque... Um, te digo, como como una de las cosas difíciles de, de un 5 es que no somos muy sociales no no somos muy o bueno hablo desde mi, mi perspectiva no dentro de los subtipos del 5 hay uno que sí es sociable por muy curioso que eso suene uh -huh. pero al menos en mi en mi subtipo de 5 de somos más reservados no somos muy novieros que digamos no somos muy. Uh, sí de, de, de relacionarnos fácilmente con, como con otras personas y pues menos con mujeres porque somos muy tímidos no uh -huh. es como de que nos acercamos y uh, <risa> este, ¿sabes cuánto es la raíz cuadrada de 100? <risa> o cosas tontas y somos malos para, para ligar la verdad <risa> entonces sí la verdad es que me cayó como a nivel dedo por eso creo definitivamente que tuvo que haber sido Dios porque si no yo creo que yo me hubiera quedado soltero toda la vida <risa> ¿Qué, ¿Qué subtipo sos? Um, pues dicen que es en conservación. Yo así cuando lo de lo que he leído se llama subtipo en conservación. Sí. Que es como, así, más, más reservados, más... Sí. Ok. Eh, según eh, soy mi tipo,
0: eh, que tengo el permiso de, de, de leer aquí las integraciones y, y desintegraciones. Según soy, soy mi tipo, vos te integrás al número 8 ¿Ok? Y, sí. y te voy a leer te voy a leer lo, la descripción que tengo aquí, que es Sherlock Holmes. Así se llama la descripción. Dice, <risa> okay. se proyectan sabios, directos y seguros de sí mismos, como lo haría un ocho. Afirman lo que saben que es verdad y disipan las confusiones de exageraciones o inex inexactitudes basadas en opiniones. ¿Qué
1: opinas de esto? ¿Te identificas? Pues, uh, creo que mucho de este podcast, de este episodio que estamos grabando ahora, es mi, mi, mi ocho integrándose, ¿no? Eh, ok. Uh, es, sí, me doy cuenta de cuando, pues, ando como que en mis mejores ratos, <risa> o ando uh -huh. de buenas, <risa> um, no, no titubeo tanto al, al afirmar lo que sé. Creo que allí es donde más lo noto, porque como cinco... Todo el tiempo estamos dudando incluso de lo que nosotros mismos pensamos. Wow. Por ejemplo, para mí es un, es, es un reto sacar un nuevo episodio para mi podcast cada semana. O sea, es un reto porque, por ejemplo, me pongo un tema. Y entonces, ya que voy a, a grabar mi tema, digo, pero ¿y si esto no es así? Y entonces me tengo que poner a investigar nuevamente de que esté seguro de que lo que voy a decir está bien o está correcto. Uh, entonces, eh, siempre es como una batalla de, de inseguridad, porque no nos gusta saber que no sabemos, no nos gusta saber que estamos equivocados, y, y más si es porque no investigamos lo suficiente. Entonces, la flecha 8 o, o mi integración hacia el 8 lo noto más cuando me siento seguro, cuando hablo con seguridad, cuando puedo afirmar las cosas... No de tal modo que se impongan, sino así como de, es así porque yo lo digo, no, 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 sino con seguridad de decir, ya lo investigué, ya tengo al menos, aunque a lo mejor la información aún le falte mucho, pero al menos en mi cabeza, al menos en mi conciencia, ya estoy tranquilo de que investigué lo suficiente para hablar con autoridad en el tema. Y de hecho... Uh, no me lo vas a creer, pero a pesar de que he leído el libro de el camino de regreso a ti y, y este, la sabiduría del eneagrama y, y algunos otros artículos y demás, para esta entrevista tuve que volver a leer acerca de mi eneatipo. <ríe> Porque quería estar convencido yo mismo de que estaba seguro de lo que iba a decir. A pesar de que pues, los llevo leído o estudiando pues, ya por, por algún rato, ¿no? Y así somos. Pero pero sí, creo que te puedes dar cuenta y, y aquellas personas que tengan un amigo, un familiar 5 o si tú eres un 5 que nos estás escuchando, te vas a dar cuenta de que estás sano o estás por buen camino cuando tienes seguridad en ti mismo, cuando tienes seguridad en lo que estás diciendo, cuando tienes seguridad para enseñar, cuando tienes seguridad para compartir tu conocimiento, eh, que desde... el el simple hecho de compartirlo ya es es, un, es una muy buena señal. Porque los cinco somos... Eh, eh, ¿Cómo eh, se me fue la palabra? Es este codicia, si no me recuerdo. Que queremos acaparar más y nos lo queremos guardar a nosotros. Entonces... Un 5 que está compartiendo y lo está haciendo con seguridad eh, es un, es una muy buena señal de que está integrándose bien hacia su 8.
0: Ya, yeah. eh, de hecho, eh, algo bueno de que de que sea 5 es que, y para nadie es un secreto, los que escuchamos tu podcast es que generas muy buen contenido porque estudias tan bien lo que vas a decir que, que lo haces muy bien. Entonces es, es, es como tu integración al 8 y está súper bien. Gracias, ese es mi reto. Ah, oh, muy bien. Eh, ahora tengo la desintegración, esta es la parte que no nos, eh, no nos gusta. Doctor House puso aquí, eh, creo que este, este <risas> es el primero, este es el primer eniatipo que veo que le puso eh, personajes a las descripciones. Eh, Doctor House dice, al no encontrar una respuesta o lógica alguna a su estrés. Se dan por vencidos y se dejan llevar por sus impulsos. Recurren a los patrones adictivos del 7 para evadir el dolor y adormecer los límites de sus mentes.
1: Ah, ¿Cómo
0: te sentís cuando estás desintegrado?
1: Ah, cuando cuando estoy desintegrado estreso a mi esposa creo que es la más clara señal ya yeah, yeah, me pasa lo cuando mismo cuando estoy desintegrado cuando estoy desintegrado bueno ya, ya lo había comentado mi esposa es un uno los uno o una de dos uh, tienen una relación amor-odio con los siete o los pueden amar porque pues igual la flecha de, de integración de los uno da hacia el siete y, y se pueden encontrar y a, a hacer un a una relación muy divertida, muy aventurera, muy, pues sí, muy muy espontánea, ¿no? Uh -huh. O pueden odiarse porque el 7 es, es distraído, el 7 le falta concentración, uh, todo el tiempo está pensando en otras cosas, no, no, no se enfoca muy fácilmente. Y pues eso con un 1 es, es un choque total. Entonces cuando yo estoy desintegrado hacia, hacia mi 7, uh, normalmente hay, hay problemas en casa. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso es, es difícil porque, pues, ella a lo mejor, este, no sé, está apurada haciendo algo, ella está enfocada en, no sé, en dejar la casa limpia, ¿no? Y yo, en, cuando estoy mal, cuando estoy en, en desintegración, no quiero hacer nada, no me importa nada, quiero como que desviar todo, de, no quiero enfocarme en nada, ¿no? Quiero, este. Si ella está lavando los trastes. Yo resulta que nunca me, no me gusta, por ejemplo, bailar o cosas así, y entonces la estoy molestando en oye, vente, vamos a bailar, ¿no? Pero realmente lo que quiero es, este, como que romper la tensión, romper la, uh, romper como lo, sí, como el enfoque, o sea, lo que quiero simplemente es, es distraerme y pues paso a... A, a romper el enfoque de ella y pues eso es un problema. Sí, a, a, <risa> entonces, perdón. No, 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 dime, dime. No, que a mí me pasa, eh,
0: a mí me pasa porque, bueno, soy nueve, entonces el, el pecado del nueve es la pereza y a, a mí me pasa justamente lo mismo cuando no quiero hacer nada, pero las intenciones, esto me parece curioso, que las intenciones de nuestra personalidad son distintas. Vos lo haces para distraerte, yo lo hago para, para evitar el conflicto o para volver a, a establecer la paz. Entonces, cuando mi esposa se enoja porque, porque yo me he hecho, digamos, o sea, no hago nada, eh, mi, mi reacción es empezar a hacer exactamente lo mismo, a tratar de divertirla para, para tratar de volver a a generar esa paz. Entonces es muy curioso en cómo se hacen, cómo, cómo, cómo se puede hacer ese tipo de cosas en diferentes eneatipos, pero viendo cuál es la intención detrás de. Entonces está muy cool.
1: Exacto. Exacto. Y sí, de hecho, eso es lo, lo primordial que debemos de, de tener claro desde, el, bueno, en la parte de, del eneagrama, ¿no? Que no es lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Exacto. ¿no? Es, es como lo... Es como el primer paso para saber, para descubrirte a ti mismo, ¿no? Dejarte de enfocar en lo que estás haciendo y sino preguntarte por qué rayos lo estás haciendo. Y sí, mi, mi flecha de, de desintegración normalmente es porque quiero desahogar mi cabeza. Cuando, por ejemplo, uh, batallo mucho con ansiedad por muchas cosas porque todo el tiempo estoy pensando. Estoy pensando en... En, en qué va a pasar, estoy pensando en que algo no sé y, y en que algo no tengo como que algún... Tengo cabos sueltos o, o cosas así. Batallo mucho con la ansiedad. Entonces, cuando de plano ya no doy una, me desintegro hacia el 7 y lo único que quiero simplemente es como despejar mi cabeza como un express uh -huh. quitarle la, la válvula y sacar todo, pero lo saco pues mal, ¿no? Porque lo saco por medio de... Mmm, como de... ¿Cuál sería la palabra? Como de ignorar las cosas, Ajá, o sea, como, como desapegarte de todo. Y cuando es todo es todo. Y eso es un problema porque dejas de ver de manera objetiva, de manera real las cosas, y, y empiezas a tomarlo todo a juego, todo a broma, al grado de ser chocosos, de ser irritantes, y es, es, es todo un reto. Ajá.
0: ¿Y, y cómo, cómo salís de ahí? O sea, ¿cuándo cu identificas que estás desintegrado y, y decís... Ay, bro, estoy, de estoy 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 mal, tengo que pla,
1: cambiarlo? Um, pues a mí me funcionan varias cosas. Dependiendo de qué tan grave esté el asunto y en dónde esté. Por ejemplo, um, me pasa mucho... Eh, no soy muy bueno para las fiestas. Eh, estoy allí mm, una hora... Eh, ya mucho y, y luego de ahí me, me empiezo como a engentar, a saturar y, y huyo. Y empiezo pues a hacer eso, ¿no? Empiezo como que a ponerme ansioso, empiezo a quererme como ponerme como hiperactivo. Cuando estoy en esos momentos, lo que más me ayuda es que me encierro en el coche, respiro profundo, me hago consciente de lo que estoy haciendo y del por qué lo estoy haciendo. Digo, ok, ando mal. O sea, estoy mal porque pues tengo que saber disfrutar de la gente, tengo que saber amar a la gente. Y, y esta es una experiencia bien bien triste y, y, y bueno, la voy a, a contar. Uh -huh. en el, a Mi, es, mi esposa es un, es un uno pero tiene su flecha de integración 7 muy, muy, muy marcada. O sea, ella es una persona muy sociable, es una persona muy alegre, es muy graciosa, es muy divertida, es muy aventurera, es, le gusta mucho estar con la gente. Por eso es mi equilibrio perfecto, porque si, si no fuera así, en serio, no sé, creo que no tendríamos cero contacto con la humanidad. Entonces, en su cumpleaños, yo le dije, oye, ¿qué quieres para tu cumpleaños? déjame consentirte, quieres que te invite a comer, quieres que salgamos a algún lado, que vayamos a pasear a algún lado, o quieres una fiesta, invitamos a tu familia. Y en ese momento cuando ella me respondió, me arrepentí por dentro, pero dije, bueno, ya no hay vuelta atrás. Y ella me dijo, sí, estaría bien una fiesta, y yo dentro de mí dije, no, ¿por qué? ¿por qué pregunté eso? Pero dije, ok, la amo y lo vamos a hacer. Entonces hice una fiesta y creo que este fue el momento más clave en el que dije, tengo que conocerme más y tengo que saber cómo mejorar porque esto no está bien uh -huh. estaba en, el, en la fiesta de cumpleaños de mi esposa y yo estaba afuera o sea no estaba con ella uh, estuve con ella una hora más o menos uh -huh. y luego empezó a llegar a gente y más gente y más gente y más gente y, y mucho ruido, la música las risas y todo eso y yo no aguanté tuve que huir de ahí y, y me salí, me salí de, de, del lugar y, y enojado, estresado, frustrado, como ansioso. Y fue bien difícil porque, pues digo, en ese momento que me cayó el 20, dije, o sea, es el cumpleaños de tu esposa. Sí. O sea, es el cumpleaños de ella. No puedes estar aquí afuera. Estaban, imagínate, estaban partiendo el pastel y yo estaba fuera de su cumpleaños. ¿Te imaginas eso? O sea, así de mal un 5 un que no está sano, así se puede ver. Así de egoísta, así de... Oh, sí, así de enfermo, ¿no? Así de insano. Y ese momento fue tan clave para mí que dije, necesito, necesito cambiar. Necesito saber cómo... Sacarme de esta flecha de desintegración, necesito cómo sacarme de todas las cosas malas de la, del 5 y cómo mejorar. Lo primero que hice fue encerrarme en el coche, respirar profundo y orar. <ríe> Creo que um, eh, eh, no podría, no quiero sonar como súper espiritualoide o cristianoide y decir, ah, sí, ¿no? ¿Qué, qué espiritual salió el rey? No, pero realmente fue más que un orar por. Porque quería ser espiritual, fue un orar porque necesitaba ayuda. Claro. Fue un clamor de, de emergencia de Dios. Si no me ayudas, si no me cambias, pues incluso hasta mi matrimonio va a correr riesgo, ¿no? Porque pues estoy seguro que después de esto mi esposa se va a enojar. <risa> Digo, ¿a qué esposa le gusta que estás en su cumpleaños y tu esposo anda en otro lado, no? Claro. A nadie, yo creo. Y este oré, eh, me calmé. Respiré profundo y fui consciente de mi error, que creo que es el, el primer paso o el más importante. Aceptar tu error, aceptar tu defecto, aceptar tu problema y luego enfrentarlo. Regresé a la fiesta y entonces convertí mi 7 de desintegración a estiramiento. Uh -huh. Y traté de disfrutar el momento, traté de disfrutar a la gente, traté de disfrutar eh, la compañía, traté de platicar, traté de... O sea, me esforcé, no te voy a decir que de pronto me volví el, eh, no sé... El alma este, de la fiesta. Eh, sí, el alma de la fiesta, así en instantes, ¿no? O sea, estaba allí, estaba frustrado todavía, estaba enojado todavía, pero estaba siendo um, consciente y estaba haciendo a las cosas sabiendo que es lo que tenía que hacer para poder cambiar, porque si no, pues no iba a, a, o sea, no podía seguir así. Y pues básicamente es eso lo que yo, lo que yo hago, lo que yo recomendaría que es des, des, despejarte, o sea, es algo que de por sí vas a hacer, te vas a salir del lugar pero, o enciérrate en el baño, también eso hago. <ríe> sí, por ejemplo, hay visitas en casa y ya no aguanto, me encierro en el baño, hago de cuenta que me voy a tardar, pero en realidad lo único que estoy haciendo es respirando profundo y agarrando fuerza, valentía, orando para regresar ahí, pero estirando mi siete.
0: ¡Wow! Eh, gracias por ser tan, tan, tan transparente. Creo que hay personas que, que pueden estar escuchando esto que dicen, ah, bro, sí, yo soy igual y creo que estos consejos les están. Sirviendo, bro, hablemos de tus alas, eh, el 5 tiene dos alas como todos los números, tienen el ala 4 y el ala 6, vamos a hablar primero la, del ala 6 porque vos sos ala 4 y, y puede ser que, que, que hablemos un poco más del ala 4, eh, okay. el ala 6 es más extrovertido, más leal, Ansioso, escéptico, científico y cauteloso. Conecta más profundamente con grupos o equipos. La desconfianza o el escepticismo hacia los demás pueden llevarlos a des a decidir mantenerse al margen de las circunstancias o a retirarse aún más. Bueno, por lo que estás contando, has tenido cierta uh, a ala 6
1: ¿no? Así es, sí. Sí, sí definitivamente um, tenemos una ala que es la principal pero no significa que no tengamos de la otra. Entonces, cuando yo más noto, o en las cosas que yo más noto, mi, mi ala 6, creo que es en la parte de la lealtad. Um, es, es una palabra que, que yo digo muy constantemente y, y en serio, si mi esposa estuviera aquí, ella se los podría a, asegurar por completo. <risa> Entonces, eh, para mí el tema de la lealtad es es como mi no sé puede puede ser como mi kriptonita porque si de por sí soy una persona de no muy sociable si luego pues por ejemplo las pocas personas que, que llegan a entrar a, a mi vida o, o que pues sí yo les llego a permitir el, el acceso a, a, a la casa a, a quién soy a a, sí, a a mi intimidad por decirlo así y esas personas llegan a, a lastimar o a, o a herir nuestra, bueno, mi confianza, es un golpe muy duro. Es, es muy difícil para mí eso, porque, pues bueno, o sea, de por sí son pocos y que dentro de los pocos llegue a pasar algo es, es un momento como, pues sí, difícil. Okay. <ríe> no sé cómo explicarlo. Sí, 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 claro. y y luego, por ejemplo, ¿no? E igual nuevamente mencionando el tema del matrimonio, o sea, no sé si sea todos los uno, pero al menos los uno que conozco son son personas que, que a, a, hablan muy a veces muy golpeado, no 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 cuidan del todo sus palabras. Y este y entonces Muchas veces, como que no, 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 no lo piensan, a lo mejor, por decirlo así. Y, y pues ellos están platicando, ¿no? Entonces, un claro ejemplo, nuevamente. <ríe> Me pasa con mis suegros, ¿no? Eh, resulta que yo, a lo mejor en esta semana, no no la veo no los trastes, un ejemplo. Y entonces, mi esposa. Pues platicando de lo más normal, porque para ella es normal, porque pues, son sus papás, así como, de, no, es que esta semana estábamos haciendo esto y el otro y así, y Rick no lavó los trastes. Y aunque sus papás no me, no me ven así como de, ay, ese hombre es bien flojo y así, no. Y aunque ella no lo dijo para tirarme tierra tampoco, no lo dijo al drede como para lastimarme o herirme, sino simplemente fue como un comentario. Yo creo que algo con lo que batallamos los cinco es que somos muy... Um, no, nos somos muy agarramos mucho las cosas entonces somos muy ah, cuál es la palabra déjame pensar muy aprensivos okay. aprensivos mm -hmm. <ríe> sí o sea como que nos tomamos todo muy a pecho okay. entonces para mí eso es como ¿por qué le dijiste eso a tus papás? ¿qué van a pensar de mí? ¿por qué no cuidas mis espaldas? ¿por qué no cuidas mi imagen delante de tus papás y mucho de ello tiene que ver con el ego tiene que ver con la inseguridad tiene que ver con, con muchas otras cuestiones pero allí es donde más noto mi las 6 tanto lo bueno como lo malo Ajá. en la parte de la lealtad porque sí es como que un, un golpe muy duro cuando, cuando siento que, que no están siendo leales porque yo me considero una persona muy leal Puedo estar, por ejemplo, no sé, con mi mamá y mi mamá llegue a decir algo de, de mi hermano, por ejemplo. Entonces yo le voy a decir a mi mamá, no es cierto, mi hermano no es así. Aunque yo dentro de mí sé que sí lo es. Pero le debo la lealtad a mi hermano. Y si estoy con mi hermano y mi hermano llega a decir algún comentario de mi mamá, yo digo, no es cierto, mi mamá no es así. O sea, ¿por qué le debo lealtad a mi mamá? Entonces, es un tema de la lealtad que, pues, a mí me gusta porque siento que es un atributo muy bueno, pero al mismo tiempo puede ser como un tanto paranoico, porque sumado le a eso el 5 de que siempre queremos saber, es como de chin, ¿qué estarán diciendo de mí? O, por ejemplo, si yo le envío un mensaje a alguien y me deja en visto o, o me responde con un jajaja ja, ja, o algo así, dentro de mí es de chin dije algo incorrecto, habré dicho algo mal, y si ya no va a ser mi amigo, y si ya no me escribe, y si ya lo perdí, o sea, porque queremos saber todo, queremos saber qué es lo que está pensando esa persona exactamente, y por la parte de la lealtad desde Chin, y si ya no, si ya no hay ese vínculo, y si lo perdí, ¿Y, y si esa amistad se perdió, entonces puede ser muy peligroso, pero cuidándolo, siendo sanos, creo que es un atributo muy, muy bueno. Para tomar de parte de mí a la seis.
0: Sí, me siento muy identificado con eso porque mi desintegración es al seis. Y, y cuando, estoy, cuando estoy en mi lado malo, eh, me pasa justamente lo mismo de que tal vez alguien tiene razón digamos que mi esposa tenga razón con respecto a algo que hizo una persona, pero si yo quiero a esa persona, entonces trato de defenderla. Tras de eso se suma con mi nueve de, de evitar el conflicto, ¿verdad? Y de, y de, y de traer reconciliación, pero también eh, me desintegro a esa parte mala, por decirlo así, eh, no sé si me explico, a esa parte mala como el 6 de la lealtad y el, de la inseguridad de perder a un amigo más o así. Entonces, eh, de hecho me cuesta mucho dejar ir a, dejar ir amigos o, o ir a gente, digamos, que se sí, enojó claro. un amigo o algo así. Entonces sí, me siento muy, muy, muy identificado con eso y, y estoy, estoy tratando de ver cómo es, eh, estoy tratando de poner en práctica mi, mi estiramiento del 6. Porque sí, soy súper, <risa> soy súper, eh, me pasa que sí, soy súper inseguro o súper dudoso o cosas así. De hecho, en cuando es la hora como de tomar una decisión eh, simple una decisión eh, tonta como qué vamos a comer o algo así yo soy su, super dudoso <risa> o sea soy súper dudoso porque entonces que decían otros lo bueno es que soy nueve entonces me acomodo fácilmente entonces si quieren comer eh, pizza como pizza si quieren comer hamburguesas ¿no? es como hamburguesas entonces <risa> eso me da igual pero sí es muy interesante
1: que de hecho es lo que te comento que muchas veces como que hasta puedes o sea, si no si no te interiorizas bien las cosas, puedes sin problemas confundirte con un 5 o con un 9 ¿no? en, en los diferentes casos porque por ejemplo yo soy igual o sea, mi esposa que es un 1 son personas rápidas, eficientes dadas hacia, hacia hacer las cosas y hacerlas bien, entonces si ella me dice oye, puedes no sé, este, lavar los sillones yo me voy a tardar Ajá. porque voy a pensar pero bueno, obviamente no, como que viendo la perspectiva, tú lo haces como el, el chin, este ahí voy poco a poco, o, o como que tardas en, en tomar la decisión, entrar en la acción. Yo tardo porque estoy pensando en, ok, ¿qué jabón voy a usar? Exacto. ¿Con cepillo chico o con cepillo grande? Si luego con el cepillo grande, muy probablemente voy a rasgar y voy a sacar delitos mejor con el cepillo grande. Pero si el cepillo grande hace una mancha me, más grande, entonces, ¿qué jabón uso? ¿Uso cloro? ¿Uso...? y Tardo 10 minutos pensando en cómo hacer bien las cosas. Ajá, ajá. Entonces, sí, es como, como padre, interesante este, <ríe> cómo podemos llegar a hacer las mismas acciones, pero por, por diferentes por motivaciones. Diferentes, ¿no? motivaciones. Sí, de hecho, sí, está muy interesante, eso está muy chido. Sí. <ríe> eh,
0: a la 4, eh, creativos, humanistas, sensibles, empáticos, retraídos. Y ensimismados. Los pensamientos se conectan a los sentimientos para crear energía y expresión. Pueden refugiarse aún más en sus, en sus fantasías mentales. Se sienten incomprendidos. ¿Qué tal, Rick? <risa> uh,
1: yo al principio pensaba que era un 4. Después pensé que era un 9 y es como que la batalla ya más constante que tengo, si soy un 9, un 5 o así. Pero lo primero, lo primero, yo daba por sentado que yo era un 4. Okay. Pero ya después descubrí que esa era mi ala. Y, y es bien raro porque, por ejemplo, Jesse, que es un 4, luego cuando llega a mencionar o a decir ciertas cosas, yo digo, ah, yo soy así. <ríe> o sea, yo lo entiendo, ¿no? Yo, yo puedo... O sea, puedo saber lo que él está pasando o sintiendo. Por ejemplo, eh, eh, él habla mucho acerca de que es una persona con mucha imaginación, que tiene una imaginación muy poderosa. Lo menciona muy seguido. Y yo lo entiendo porque, uh, pues sí, lo, los cuatro sumados con la parte cinco que por una parte vives en tu mente, en lo racional, y por otra parte vives en tus emociones. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy yendo a trabajar eh, en el auto manejando, en cualquier instante, con cualquier raro movimiento, o si se me mete alguien en, en un carril, mi mente ya empezó a divagar en... ¿Cómo sería si en este momento yo me enfrenara y el coche se volteara y de pronto me muriera y qué estaría pasando a mi esposa? ¿Y, cómo, y mi, cuánto lloraría mi esposa? ¿Qué dirían en mi funeral? ¿Quiénes irían? ¿Vendría, por ejemplo, Quique este, Brenes desde Costa Rica? ¿Vendría Julio Navarro a mi funeral? Porque pues también los cuatro somos muy... Bueno, en, en mi caso, mi la cuatro somos muy ensimismados, ¿no? Lo acabas de mencionar. Somos muy de yo soy importante, yo... Um, yo sobresalgo, yo este, merez valgo la pena o, o soy especial y, este, y pues la gente me ha de querer, ¿no? O cosas así. Entonces, <risa> es bien rara mi la 4. Eh, me encanta mi la 4 porque es una batalla eterna. Porque por una parte soy súper racional por mi 5. Y por otra parte soy súper sentimental. O sea... Creo que eso es algo que también le encanta a mi esposa de mí, porque sin problema puedo ver una película romántica y, y estar todo así este no sé, todo dramatizado de no manches, no manches, se va a morir y le va a poner el cuerno y, y pues me emociono con ella, ¿no? porque yo creo que los cuatro podemos ser muy empáticos al ser muy emocionales podemos ser muy empáticos eh, eh, al imaginarnos lo que la otra persona puede estar sintiendo a... Ah, eh, si ves al personaje que está sufriendo porque le pusieron el cuerno, en tus emociones tú sientes cómo es que le hayan puesto el cuerno. Tú sabes es lo que estás sintiendo, lo que puede pasar y, y, y tu empatía te ayuda a dramatizarlo en tu vida también. <ríe> Entonces, a mi esposa le encanta eso porque sin problema podemos ver una película romántica, una serie melodramática y cosas así y ella sabe que no me voy a aburrir o que voy a decir como de, ya que ahora sale la sangre y las matanzas sí. y, y la acción <ríe> y cosas así. Que por otro lado a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, amo John Wick. O sea, el tipo mata a todo el mundo solamente por su perro y, y eso me encanta, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, mi ALA 4 está, está muy chida. De las cosas positivas que yo logro ver en, en, en mi vida gracias a mi ALA 4, soy diseñador gráfico. Okay. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho... Eh, la música, me gusta mucho um, mi soledad y perderme en el, en el sonido... ...y perderme en, en la música y, y divagar y, <ríe> y ponerme todo sentimental... ...por una canción y cosas así. Me gusta mucho disfrutar ese tipo de, de momentos. ¡Está padre! Otra cosa positiva del 4 es la parte que, que yo creo que es de la empatía. Ayuda mucho. Um, otra cosa positiva que yo veo de, del 4... Es este el, el no tener como que compensa la parte 5 de no tener miedo de expresar tus emociones, ¿no? Cuando, cuando me pega el 4, me pega y me pega sabroso y disfruto llorar y disfruto gritar y disfruto enojarme y disfruto mi ira y disfruto mis sentimientos. Entonces creo que es una buena compensación con el 5 porque los 5 somos más de todo, no lo guardamos. Todo en la mente, hasta libramos las batallas, en la mente libramos los sentimientos, en la mente peleamos todo, ¿no? Entonces, el cuatro me ayuda, me ayuda a desahogarme, me ayuda a sacar la frustración, me ayuda a poder llorar y llorar a gusto. Lo malo de, de mi cuatro es cuando, cuando empiezo a ser muy, um, muy egoísta, cuando empiezo a, ¿por qué él tiene eso y yo no? Porque él es así, y yo no. Porque él es más especial si sí, yo soy especial, ¿no? Yo tengo que sobresalir. Yo tengo que ser diferente. Yo tengo que... Este. Tengo que... Porque la gente no... No, me, no nota esto que estoy haciendo. Y como que todo se trata de mí y, y cosas así. Esa, esa parte 4 no está muy chida. Y por otro lado, la parte 4 que tampoco está chida es cuando te pega el 4 en tus sentimientos mal. Es mal, eres dramático. O sea, una pelea, por ejemplo, con mi esposa sacando mi lado cuatro, yo estoy ya pensando en cómo va a ser el divorcio, en quién se va a quedar con la casa, quién se va. Porque, o sea, es, somos muy dramáticos. No, ya en estos momentos, pues igual me calmo y ya me, me relajo y, y digo que okay, solamente fue un arranque, ¿no? Un, un momento de drama muy extraño que no entiendo. Y, y lo curioso es que, pues, la. La flecha de, de uno hacia hacia cuatro. Entonces, cuando nos encontramos en el cuatro, mi esposa y yo, o es una batalla de drama campal, o es una batalla de, de llorar y abrazarnos y decir, sí, yo te amo, pero yo te amo más, y llorando y así bien bien extrañamente. Entonces, está, está como interesante. Está, está padre el, el, la parte 4. Otra cosa que disfrutamos mucho los cuatro son los momentos de drama. Sí, claro. Nos encanta el drama así intenso. Por ejemplo, uh, si mi esposa este, me dice abrázame, eh, yo la voy a abrazar y en ese momento es un momento perfecto para generar drama. Entonces yo la voy a abrazar y le voy a decir te amo, todo va a estar bien, yo siempre estoy contigo. Y ella solo quería un abrazo. Pero amamos tanto el drama, amamos tanto las emociones fuertes, las emociones palpables, causar momentos de efusividad que aprovechamos incluso, no por ejemplo, si mi mamá este, la voy a visitar y ella está enojada, entonces yo aprovecho ese drama para ponerme en una posición seria, en una posición diferente y, y que ese drama se sienta más porque me gusta el drama, me gusta eh, esa parte y eso también me lleva a que uno de mis, de mis sueños es escribir teatro eso que o sea, casi nadie sabe, lo estoy regalando aquí en tu podcast pero uno de mis sueños es algún día escribir guiones de teatro escribir obras de teatro y, y dirigirlas, producirlas, pero teatro bien hecho, ¿no? No, este. No, obviamente sin ofender a nadie que pueda escucharlo, pero no los sketch de tres minutos con la canción de Lifehouse y, y el Jesús Justamente que entra. <risa> Justamente. No, sino pensé. hacer. <risa> no, sino hacer una obra de teatro bien, como tiene que ser hecha, así, poder competir con, con personas que realmente pues se dedican a eso. Ese es uno de mis sueños uh, que algún día me gustaría hacer. Porque disfrutamos el drama, los cuatro, y más lo artístico y, y todas esas cosas. Entonces, es, es muy bonito, es muy padre esa como compaginación de, de lo racional con lo emocional. Porque la manera en la que vemos el mundo, o una de dos, o es 100% emocional o es 100% objetiva, dependiendo cómo estés de carácter. Exacto. Puede ser que despiertes un día y decir... Y decir, rayos, ¿por qué hoy el sol resulta que está más distante? ¿Acaso nos habremos apartado por las constelaciones y empiezas a divagarte en cosas científicas y raras? O puedes despertar un día y decir, como que hoy el día se ve de color verde, como que tiene tonos verdes, como que siento que hoy es un día alegre y dices, <risa> ¿what? <risa> como, ¿Cómo desperté así, no? Pero son, son cosas como que aprendes a disfrutar y, y que sí, y que me gustan tratando de rescatar lo bueno, ¿no? Porque pues ahí ya mencioné muchas cosas malas que hay que mejorar, que hay que cambiar, y que si hay algún 5 con mala 4 escuchándolo, en serio yo creo que necesitamos esforzarnos por disfrutar las emociones, pero no explotarlas. Sí. Disfrutar de lo objetivo, ser objetivos, pero no ser... 100% racionales sino saber disfrutar del momento saber disfrutar de tu enojo saber disfrutar de tu alegría de tu gozo saberlo expresar saber amar saber mostrar tu, tu paciencia y al mismo tiempo pues dar dar compartir con, con con los demás lo que estás sintiendo lo que estás pensando eso es, es un buen reto
0: muy bien muy muy, muy bien eh, es divertido. Los cuatro honestamente me caen muy bien. Yo, yo si tengo que escoger un número, yo escogería cuatro. Pero no tengo absolutamente nada de cuatro. O sea, ni flechas, <risas> ni integración, ni desintegración, ni alas. O sea, no paso ni por ahí. Entonces... Es un sueño frustrado
1: eh... Como a mí me, me es un sueño frustrado el 3 Aunque mi flecha de desintegración y estiramiento puede dar al 7 Pero te digo que envidio mucho a los 7 Por ejemplo, a Leo, a mi amigo Leo que ajá, ajá. No sé si está escuchando, yo, yo creo y espero que sí Leo, si estás escuchando esto, te mando un saludo y un abrazo Y te envidio, envidio tu espontaneidad Envidio que seas tan divertido Ah, en serio, es algo que yo quisiera aprender y, y ser más así. Leo es la voz perfecta de los podcasts. Leo tiene una voz angelical, yeah. dijo Andrés, y, y yo lo comparto. Yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> eh, hemos hablado de muchos.
0: Eh, hemos hablado de muchos personajes ficticios. Ha estado. Bueno, Sherlock. Está Sheldon. Eh, ¿Qué otro personaje ficticio conoces que sean cinco? Yo conozco uno, eh, que es el profesor de la casa de papel, <ríe> pero ¿vos conoces otro que, que, sea, que sea
1: cinco? Um, de hecho, hay muchos. Unos que me avergüenzan y unos que me enorgullecen ficticios. Ok, por decido ejemplo, uno, que uno, me... de cada uno, uno de cada uno. <ríe> por ejemplo, de los que me avergüenzan, eh, de los Simpson, el vendedor de cómics. El, ah, okay. el nerd que gordito de, de los cómics. que <ríe> sí. Él, muchas personas, ah, ah, bueno, en, en blogs y demás cosas así, dicen que él es un 5. Y pues sí, eh, viéndolo un poco su su, <ríe> a su personalidad, yo creo que es un 5. Y pues eso no está chido, ¿no? No está chido ese como estereotipo de, de el ñoño encerrado y, y, este, y que se la pasa devorando cómics y cosas así. Aunque creo que es muy real uh -huh. okay. entonces es como como algo que no, no me gustaría aceptar nada más así como de embarrada otro que no no, no me late mucho es este uh, Mar ¿cómo se llama? Martin uh -huh. Ajá, Martin igual de los Simpsons uh -huh. okay. el, el amor frustrado de Lisa uh -huh. también es un 5 y pues también es como muy ñoño y muy soso en todo lo que hace y pues no está no está nada chido ¿Y el que te, de los, te enorgullece? De los que me enorgullecen es, por ejemplo, uh, Walter White de Breaking Bad. Yeah. Es una mente maestra ese hombre y, y en serio lo, yo me identifico y, y al mismo tiempo podría decir como que admiro muchas cosas de él. la forma de predecir las cosas, de cómo van a pasar. Es como algo que es como un sexto sentido, un don que, que siempre he anhelado desarrollar. Mm -hmm. El tener la capacidad de podríamos decirlo así, como de predecir el futuro, pero no predecir de forma mística o, o, o de brujería, sino de forma racional, por las reacciones de las personas, por las personalidades, por los, eh, los tiempos, por el clima, lo que sea. Siempre me ha gustado eso. Otra, otro de ellos es, y perdón si hiero alguna sensibilidad por ahí, <risa> pero, por ejemplo, la película de Sao, Jig Cao, ¿Las ¿La visto? Ah, no, no la he visto. Es que soy cristiano. No. <risa> sí, ya me destapé. No, okay. ah, no, broma, broma. Es un, es un tanto gore, pero me gusta mucho por la trama, precisamente. Ok. Porque eh, Jigsaw es una mente maestra. Es, es, me encanta eso. Me encantan ese tipo de películas. De personajes que hace algo y no te das cuenta de lo que hizo es porque ya había pensado qué es lo que. que eso iba a ser necesario dentro de tres años uh -huh. o cinco meses o una semana y uno más como bohemio como más con el ala cuatro que es como la parte que digo ese soy yo cuando estoy en mi ala cuatro más más alterada que es la película de Amelie ¿La has visto? no no, no lo visto. Tampoco. No, no, soy bueno. <ríe> te para... hace falta barrio, sí. Julio. Te hace falta barrio. No, no lo <ríe> ok, la, la película de Amelie. Ella es un 5 con Ala 4. Entonces, este vive en sus emociones, vive en su mente. Y, y es como la parte romántica, bohemia de, de un 5. Está, está chido, está interesante. Cool, 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 cool. cool. Eh, ¿Personaje bíblico? Que sea 5. Personaje bíblico, yo creo que el más... Um, evidente y que más me enorgullece yo creo que sería Lucas. Lucas. Lucas es, es un investigador, él, él era griego, uh -huh. él era inteligente, él era muy dado al estudio, era doctor, entonces podemos verlo, ¿no? Como las epístolas, como hechos y como su Evangelio de Lucas. Fue escrito a base de investigación, de que él no se quedó nada más con lo que había escuchado, con lo poquito que, que le comentaba. No, Lucas se metió de lleno, entre, hizo entrevistas, se puso a leer, se puso a investigar. No se quedó solamente con lo poco que sabía. Y gracias a, a ese 5, tenemos el libro de Hechos, tenemos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, claro. que son una joya. Porque tenemos más datos precisos, tenemos más información precisa, más información acomodada de forma cronológica. Y pues eso es una obra maestra de un 5. Sí. Entonces me gusta, me gusta Lucas. Increíble, Lucas.
0: Yeah.
1: Eh, bro, vamos cerrando. Sí, creo que ya me extendí bastante. No, eh, no. Te, digo, te digo que estoy sano en mí ahorita, en este momento. Si no, creo que hubiera durado 20 minutos la entrega. <risa> <risa>
0: eh, bro, ¿cómo, cómo, cómo centrás tú? Eh, hemos hablado mucho de esto, pero ¿cómo centrás específicamente tu
1: personalidad a Dios? Um, es difícil... Um, no te podría decir que ya lo logré. De hecho, es una batalla muy, muy, muy constante y muy palpable que vivo todo, todos los días. Porque, como te decía, para alguien que, que pues está en un, en un cargo casi como tipo pastoral y, o de liderazgo y así, es difícil un 5 porque los cinco no nos gusta a la gente, los cinco... Queremos que la reunión, cuando termine, queremos que ya todos se vayan. <risa> no queremos convivir, no queremos quedarnos a, a platicar, no queremos eh, meternos en, en oye, ¿cómo estás? Porque sabemos que eso va a requerir tiempo de plática. Exacto. Entonces, centrar, um, conociendo gracias al enagrama más mi lado 5, a través de mis defectos, a través de mis áreas de oportunidad, como es lo antisocial, por ejemplo la timidez, la inseguridad pues es un tema constante de oración, de decir Dios, necesito que me ayudes a amar a la gente, porque pues en eso se basa todo, <risa> en eso se basa todo, no en amar a tu prójimo como a ti mismo, en eso, en eso está todo y entonces es una batalla de las que más um, de las que más lucho pero pero lo he aprendido a, a Sí, como a mejorar siendo intencional, siendo muy intencional en mis acciones, en decir ok, soy así, pero puedo mejorarlo, puedo ser más sociable a lo mejor, igual no me exijo tanto para no terminar haciendo obvio en que no quiero estar allí o en que no lo, no lo puedo disfrutar trato de ser intencional en ok aunque sean 10 minutos le voy a dedicar a una persona, pero se los voy a dedicar por completo, voy a escuchar, voy a voy a eh, no sé uh, a compartir también de, de mis pensamientos, de lo que soy de lo que siento y, y así es como trato de, de mejorar mis áreas de oportunidad y trato de compensarlas con lo bueno de, de mi personalidad que es que es pues devorar información. <ríe> entonces creo, creo yo que un 5 que no está sano, todo lo que le gusta, todo lo que sabe, se lo va a guardar. Pero un 5 que está sano y que ama a Dios y que se está esforzando por amar a la gente, va a compartir. Porque incluso por medio de compartir información, tú puedes demostrar amor. Incluso por medio de... Por ejemplo, mi podcast. Mi podcast es un claro ejemplo de un 5 esforzándose por ser sano. Sí. <risa> Porque... Um, mucha información, me gusta guardármela no porque me gusta sentirme especial me gusta saber cosas que los demás no saben y poderlos decir y que digan, ah, yo no sabía eso es, esas palabras son como mágicas para mí <risa> pero no, entonces yo me debo centrar en, ok, lo sé, pero de nada me sirve tenerlo yo guardado entonces, porque me esfuerzo en amar a la gente, voy a compartir y quizás a alguien le sirva, quizás a alguien le ayude, quizás Alguien estaba esperando esa palabra o estaba esperando ese dato de información o lo que sea. Y creo que en lo que nos debemos de enfocar como cinco es en eso. En saber amar, porque al final de cuentas de eso se trata, de saber amar a través de los puntos positivos que tenemos. Y si es la información, si es ser buenos escuchando, si es... ...haciendo objetivos... ...podemos ser muy buenos consejeros... ...podemos ser buenos amigos escuchando... ...porque... ...hoy en día me doy cuenta de que... ...muchos de, de mis amigos... ...principalmente me buscan pero... ...porque quieren a alguien que los escuche... ...quizás ni siquiera buscan un consejo... ...simplemente quieren a alguien que les escuche... A ...alguien que... ...con quien puedan desahogarse... ...y creo que los cinco somos buenos para eso... ...y así podemos también amar a la gente... ...entonces... Mi enfoque para amar a Dios siendo un 5 es, punto 1 compartiendo lo que sé. Punto 2 siendo generoso con mi tiempo, porque los 5 cuidamos nuestro tiempo como un tesoro, porque estás en una fiesta y dentro de ti puedes estar pensando, chin, ya podría haber estado leyendo, o ya habría escuchado un podcast, o ya habrías visto una predicación, o, o cosas así, porque... Somos muy cuidadosos con el tiempo porque lo queremos aprovechar para saber más. Entonces, un buen paso es ser generoso con tu tiempo también. Y eso es algo que me ayuda mucho mi esposa. Porque ella me dice, oye, vamos con con este hermano, vamos con tu mamá, o sea, mi, mi esposa me tiene que decir, vamos con tu mamá, <ríe> porque si no, por mí, yo pasaría 15 días, o 20, sin irla a ver, porque me gusta estar en casa, porque me gusta estar leyendo, porque me gusta estar estudiando, y cosas así, pero mi esposa me ayuda mucho, entonces, si tú no tienes una esposa que te ayude, o si te casaste con una cinco, o con un cinco, y tú eres cinco, eh, yo creo que alguno de los dos, tiene que poner un equilibrio, <ríe> excelente, ya, yeah. Eh, y este creo que sí eso, eso sería básicamente
0: eh, bueno, di, diste muchos, pero entonces ¿cuáles, ¿cuáles serían los consejos puntuales que le darías a un N tipo
1: 5? Uh, consejos sería, sé generoso con tu tiempo sé generoso con la información eh, no no pierdas una amistad por querer ganar un debate por wow. querer ganar un argumento porque los 5 con también el, el, el ala 8, perdón, la flecha 8, eh, tanto lo bueno como lo malo del 8, porque no solamente porque si hay integración tenemos lo bueno, sino también podemos llegar a tener cosas malas del 8, uh -huh. podemos ser muy, uh, muy demandantes o muy impositivos con, con la información de no, las cosas son así porque así lo digo yo. Entonces, un consejo bueno sería ese, sería aprende a escuchar. Aprende a perder, aprende a saber que no lo sabes todo, ten esa paz. Ese es, sí, 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 sí ese es un muy buen consejo que, que creo que necesitamos los cinco. Aprende que no lo vamos a poder saber todo por más que queramos. Descansa en los misterios de Dios. Um, hay muchas cosas que no vamos a poder saber, hay muchas cosas que no vamos a encontrar la respuesta entonces aprende a descansar en los misterios de Dios, aprende a descansar en lo que sabes y, y compártelo comparte, compártelo y disfruta, disfruta de la gente disfruta del tiempo, creo que sería eso
0: excelente, creo que una bueno, una frase que, que tengo aquí, que leí en uno de estos eh, de estas páginas de, de Enneagrama en, en Instagram es para los cinco específicamente es tenés todo el conocimiento que necesitas tener y es algo que, eh, que creo que les puede costar un poco, porque pues es eso mismo, no de, de, de querer saber todo, de querer tener todo el conocimiento. Pero específicamente yo diría que en Dios tienen todo el conocimiento que, que, que quieren tener. O sea, es en Él y, y nada más. Entonces me parecen muy puntuales, muy, muy, muy puntuales tus, tus consejos y tus comentarios.
1: Ojalá, espero que, que a alguien le puedan servir, aunque sea un poco
0: fijo Rick muchas gracias he eh, sido un estupendo episodio ya tengo ganas de que salga eh, no sé cuándo va a salir pero va a salir y de verdad te, te agradezco por, por apoyar el, el podcast de Línea Curva y, y el trabajo que estás haciendo en el búnker es chivísima así que
1: muchísimas gracias no <risa> gracias a ti Julio por uh, um... Sí, por animarte a hacer este podcast. En serio, creo yo que tienes mucho, mucho, mucho para darnos. Uh, el blog es... Eh, yo, lo, los artículos que, que he leído de tu blog, yo digo, esto... Es más, hasta algunas veces me los he querido plagiar para hacer un episodio, pero... <risa> dale, dale, dale. <risa> no, no, no. Prefiero que salga de tus palabras porque tienes un, un toque muy especial para, para hacerlo. Entonces... En serio, gracias por animarte a hacer este podcast Gracias por invitarme Para mí es, es un, un placer, un honor Esta es la, la segunda entrevista que me hacen a mí De, de un podcast Entonces estoy, estoy encantado, gracias Y mira que, que resultó que nos, nos caemos y nos entendimos bien Porque ya me di cuenta que ya llevamos una hora veinte sí. y, para, y para un cinco haber hablado tanto es difícil sí. Los cinco no hablamos mucho entonces, creo que, creo que hay, hay una buena amistad y qué chido que nos podamos llevar bien, Julio. Listo. Gracias, bro.